0: Du hör en open podcast Godetania med glädje. Vi tackar dig för att ditt namn är heligt. Du är den som förtjänar all vår uppmärksamhet och allt det vi är. Vi tackar dig för att vi kan få lov att lyfte blickar till dig och möta ditt blick i frihet och med glädje för du är god. Du möter oss akkurat där och vi är. Akkurat så sånn som vi har det. Takk for deg for det, Jesus. Bare fortsett å gi denne stunden til deg. Takk for ditt nærvær, far. Amen. Hei! Kjempefint å få lov til å komme og være sammen med dere her i Betania, Vygland. Det har jeg mig meg til. Jeg har hatt gleden av å være her noen ganger før også. Jeg heter altså Marianne Synnes Braseth, og jeg bor på Flekkerøya til vanlig. Nå skal jeg få lov til å dele litt med dere de neste minuttene. Så hvis vi får opp den der presentasjonen på skjermen her, så hadde det vært helt topp. Jeg, når jeg har forberedt meg i dag, så til den dagen her, så har jeg tenkt på at jeg ska snakke om frihet. Og nå er vi jo i mai måned, og det er jo en måned som det er frihet på mange forskjellige måter. Men det er ikke, kanskje først og fremst det er sånn frihet jeg skal snakke om. Men vi skal se litt på vad Guds ord gir til oss om frihet. Vi hadde det oppe på skjermen i sted. Et minutt, Ja, men det går kjempefint. Jeg jobber altså i ungdom i oppdrag. Det heter Youth with a Mission på engelsk. Det er verdens største misjonsorganisasjon i henhold til antal arbeidere. Det er mer enn 25 000 mennesker som jobber på fulltid i ungdom i oppdrag. Så jeg jobber på fulltid ut fra skjærgårdsskeimen, ungdom i oppdrag Kristiansand sitt senter, som ligger på Flekkerøya. Og der driver vi med mye forskjellig, blant annet bibelskoler, som heter DTS, eller disipeltreningsskole. Og da har vi en som starter hver september, som heter Destiny DTS. Og så har vi en som starter hver januar, som heter Revive DTS. Så de som begynte i september, de var ferdige nå før påske. Da kom de tilbake fra misjonsturer til Papua New Guinea, Thailand, Kolumbia, og, så det helt stille for meg, hvor var det siste teamet? Kolumbia, Thailand, Papua New Guinea, og ja, nå står det helt stille for meg. Og så har vi et team som er ute akkurat nå, som er i Midtøsten, i eh, Thailand og i Portugal. Så det er spennende å høre vad de får lov til å med på. Så bra, vi skal snakke om frihet. Eh, dette er litt det som jeg har sagt nå. Hvis du har lyst til å se litt mer på hva UiO Kristiansand er, så kan du gå in på hjemmesiden, YOM, altså det er usewiththemusen, yomkristiansand.no. Den det DTS'en som starter i september, det er en DTS hvor generasjonene er sammen. Så der er det også studenter helt i til 70 år. Liksom det er utrolig herlig. Det er mange nasjoner og sammen. Så det er noen brosjyrer om DTS der ute også på bordet. Så jeg bare har bare lyst til nevne, Desen, Har dere hørt om det? Ja, jeg håper dere har hørt om det. Eh, 25. juni så blir det en kjempesamling på Telenor Arena. Eh, 12 timer, hvor vi skal bare løfte opp Jesu navn og utfordre hverandre til å gå for han det er et arrangement som mer enn 25 ulike organisasjoner og bevegelser går sammen om, det har vært ganske mye om det i media også, jeg har bare lyst til å anbefale det skikkelig jeg tror det blir ett historisk møtepunkt som kommer til å få store konsekvenser både for vårt land og for Europa og for Mission. misjon og det er jo et, et arrangement som ikke bare er et arrangement men det er en hel bevegelse så vi har team som reiser runt nå i hele Norge og som har gjort det i snart to år og på en måte mobiliserer for vekkelse og for radikale etterfølgelse av Jesus. Og det er jo hovedvekt på unge mennesker, ungdommer og unge voksne på det sen. Det er jo plass til over 20 000 på Telenor Arena. Men det er kjempeviktig at vi som er voksne, vi som er foreldre og besteforeldre i generasjonen, at vi også er med, hvis dette skal bli noe som virkelig er sunt og bærekraftig. Så jeg utfører deg til å bli med på Telenor Arena. Jeg gleder meg utrolig til å være der. Jeg tror det kommer til å bli det største Møte den største samlingen av kristne i Norge, helt siden Billy Graham var her på 70-tallet. Så det er ikke noe du vil gå glipp av, vet du. Du vil ikke tenke etterpå, hvorfor var jeg ikke der? Okay. Så har jeg med meg noen bøker fra Proklamedia. Det er Ungdom i oppdrag sitt forlag, som ligger ut på bordet der, ute i, hva kaller det det, inngangspartiet. Så ta gjerne en kikk på det. Jeg har lyst til å anbefale, det er noen bøker her, den som heter Endelig fri, det er en veldig ny bok som handler om det, hvordan vi kan hjelpe mennesker ut av pornografi, det er både vitnesbyrd om det, men også en, en håndbok med gode råd. Hvordan får vi et vokabular til å snakke om disse tingene? Fordi det er en stor utfordring i samfunnet vårt, og Norge ligger faktisk på verdenstoppen i forhold til forbruk av pornografi. Så det må vi tørre å snakke om, og utruste oss til å ha mulighet til å hjelpe hverandre med. Så er det en bok, den har jeg bare to igjen akkurat nå, som er, Når minoriteten tar majoriteten som gissel. Den handler om noe med å forstå den ideologin som ligger bak det med skeiv identitet og disse tingene som er så mye fremme i samfunnet vårt i dag. en veldig nyttig bok eh, ja. så jeg bare lyst til å anbefale å ta en titt der, hvis du kjøper en bok så er det også med å støtte mig og min familie i tjenesten, fordi jeg får en andel av hver bok jeg selger på Proklameria men vi skal snakke om frihet fantastisk med frihet Hæ? og jeg har tenkt på det at det var jo det som var på Jesus sin agenda egentlig når Jesus kom til jorda, så hadde han et formål. Han hadde ett oppdrag. Han hade noe på hjertet som han ville. Et kall som var gitt han av Gud. Og så står det om det flere steder. Men hvis vi leser for eksempel Jesaja 61, vers 1-4, så står det egentlig hva som var Jesus sin agenda. Der står det sånn her i Jesaja 61, 1-4. «Herrens Guds ånd er over mig. For Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å få kynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, og rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet. For å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgene i Sion, Turban, i stedet for Aske. Gledens olje i stät for sorg Llovsang i stätte for motløs om. Vi ska kalla rättfärts eke som Herren har plantet för å vise sin herlighet. Vi ska bygge op i en gamle ruiner och generere det som før lå öde. Vi ska få ny som lå öde fra slägt till släkt. Ta tänkte den jag k hit i dag så tänkte jag kö tid ti för ett budskap vi har och kommer med. Vi kan få lov til å komme med et godt budskap i en tid hvor jeg tenker at det trenger vi noen av en vær. Jeg vet ikke hvordan du har det for tida, men det har ikke liksom vært sånn at det er overskudd på gode nyheter for tida. Kanskje tenker du sånn det også? Vi var liksom akkurat på vei ut av en pandemi som har krevet mye av en hel verden. Og for noen så har de siste par årene forandret hele deres verden. Noen har kanskje mistet helsa si, eller jobben sin, noen har mistet noen av sine nære eller kjære. Noen har mistet opplevelser, livshendelser som var veldig viktige for dem. For ett par uker siden så traf jeg en, en venn av meg som ikke ser så ofte som er fra Vestlandet, og hun fortalte det at i løpet av disse siste to årene så har hun hatt eh, tre begravelser under koronarestriksjoner. Både moren, faren og søster hennes døde i løpet av koronaepidemien. Eh, ikke bara av korona, eh, men under de omstendighetene som gjorde at man kunne liksom ikke ha begravelse engang, man kunne ikke på feire liv og minnes den som var død på vanlig måte. Det hadde mange ulike konsekvenser. Og så når vi liksom var på vei ut av dette, mer eller mindre inn til det som begynner å ligne på normalen, så smalt liksom krigen i Ukraina til. Det er jo helt uvirkelig nesten. Da tänker jeg at det er utrolig godt å få lov å stå sammen om Guds ord, og få lov til å feste blikket sammen på et godt budskap, ett budskap som aldri forandrer seg, uansett pandemi eller krig eller uroligheter, enten där på innsida eller utsida. Et budskap om frihet. Og jeg leste det akkurat nå fra Jesaja 61, og det ble jo altså sagt, det ble skrevet ned flere år før Jesus gikk rundt på jorda. Det det som vi kallar en profeti, ikke sant? At det ble forutsagt, Guds ånd talte det allerede før det skjedde. Men allerede da, så lenge før Jesus kom, så var det jo det som brant på Guds hjerte, sant? å rope ut frihet. Og så gjentar Jesus det samme, det kan vi lese i Lukas 4, når han kommer og vender tilbake til Nasaret, der som han hade vokst opp. Så står det at han går i synagogen, akkurat sånn som han pleide. Sant? Han oppsøkte fellesskapet sånn som han pleide, så står det i Lukas 4, vers 14, at Jesus sier, Herrens ånd er over meg for han har salvet meg til å få kynne godt budskap på fattige. Han har sendt meg til rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igjen over å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Er ikke det fantastisk? Det er så viktig at Jesus på en måte må rope det ut, ikke sant? Her leste vi først fra Jesaja 61 og glemte å bytte her i stedet. Men det er noe som på en måte skal det ska proklameres. Og når Jesus gjentar det på nytt, sant? så sier han at det ska ropes ut. Han vil rope det ut. Det er Jesus sin programmerklæring. Det definerer hvorfor han kom, vad som motiverer han, vad han liksom bærer i hjertet sitt. som altså, han brenner i Guds hjerte å rope ut frihet for de hjelpeløse, for de med knuste hjerter for som er i fangenskap på forskjellige måter, de som sørger, de som er motløse, de som har ruiner i livet sitt, de som har ting som har gått i stykker. Og det er de gode nyheterne. At det er frihet for dig det er frihet for meg, for hver enkelt oss kommer Jesus med sin frihet. Och da är det jo sånn da, at det grejt greit å være hjelpeløs, fordi det er Jesus som er vår hjelpel. Det er han som er vår redningsman Han er mer enn stark nok. Og det betyr jo ikke at det liksom må være krise i livet. Det var litt sånn som Malene sa her. Det er ikke sånn at å, du må være i livskrise for å gå til forbund eller for å komme til Jesus. Nei, ikke helt satt. Men vi har alle kjent på hjelpeløshet i livet vårt. På ulike områder, ulike perioder, på ulike måter. Det er sånn det er å være en menneske. tänker jeg at vi skal... Vi burde bli mye, mye bedre så å snakke ærlig om livet i menigheten. Fordi noen ganger så opprettholder vi liksom fasader, at ting ska være så utrolig grejt særlig på Sørlandet. Men det er som det er å være menneske, at ting knuser. At hjertet knuser, at håp knuser, relationer kan knuse, og vi kan fanges, vi kan begrenses, vi kan kjenne på motløshet, ulike ting vi går gjennom i livet. Fordi livet skjer O en som heter Jean Paul Sartre han har sagt det här Freedom is what you do with what's been done to you. Frihet är vad du gör med det som har blivit gjort mot dig. Jag tänker det är nog av den inbjudan vi får då för vi kan ju inte förhindra allt det som sker. Vonda ting sker med gode människor. Det är en del av det att leva mitt i en världen som lever på ett sätt som har vänts bort från Gud, sant? Tänk bara dina egna valg. Men det er også andre menneskers som påvirker ditt liv. Men vi har ett valg med hva vi gjør med det som skjer med oss. Om vi tar det med til Jesus, om vi vil bære det selv, om vi vil la oss fangets, begrenses, preges, defineres av det som skjer i livet, eller om vi vil bringe det tilbake til Jesus igjen og igjen og la han definere livet. For mitt i livet mitt, i alt det som skjer, der står Jesus. Og så roper han frihet. Frihet for fanger. Frihet fra motløshet. Frihet for den som er i sorg. Frihet for den som er blind. Han roper ut frihet. Og når det er sånn da, at Jesus har satt oss fri, så er det en frihet som er verdt å kjempe for. Det er en frihet som er verdt å jage etter. Og i Galaterne 5.1 så står det sånn her. «Til frihet har Kristus frigjort oss.» «Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge in under slaveåket igen. Det er interessant, synes jeg, at Paulus sier det så tydelig. Sant? På en måte er det jo helt opplagt. «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Ja, hva skulle han ellers frigjøre oss til? Men noen ganger så tar vi imot kanske det som Jesus har gitt oss, og så går vi in i gamle spor. Eller så møter vi på en ny, på ny en utfordring av kanskje en litt annen variant eller av det samme slaget. Og så går vi inn under de samme tingene som vi binder oss, holder oss nede, røver friheten fra oss. Så derfor sier Paulus, det er utrolig tydelig her, synes jeg, i Galaterne 5. Han sier, stå derfor fast og la dere ikke tvinge in under slaveåk igen. For du er frigjort til å leve i frihet. Det er ikke bare liksom en teori, det er ikke en liksom tankeøvelse eller tankeeksperiment, men det er en frihet som er reell. Men det er også en frihet som vi må kjempe for, som vi må stå fast i. Og jeg tror at bibelsk frihet, det krever fasthet. Bibelsk frihet er ikke bare noen løssluppende grejer, som ikke har noen form eller fasong. Frihet er ikke liksom bare at alt er så greit eller at det ikke er så nøye. Det er ikke sånn at alt bare er fritt vilt. Nei. Bibelsk frihet er ikke fravær av rammer. Bibelsk frihet er annerledes. Og hvis du prøver å se deg litt rundt for å finne okay, hva er egentlig frihet? Da? Hvordan vil folk definere frihet? Så spørs du jo hvem, så du, hvem du spør. Vem er du som får definere sannhet for oss? Og hvis du går til en kanskje mer nøytral sånn kilde, vil noen si, og, og sjekker opp liksom, hva er en definition på frihet. Så kan du for eksempel lese sånn her, hvis du går til store norske leksikon, så står det at frihet er en tilstand av suveränitet eller selvstyre for et individ. Frihet er med andre ord motsatt å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Frihet handler om å være uten noe, eller å slippe å gjøre noe, og være uten bond restriksjoner eller tvang. Frihet er den kvalitet eller verdi som individer har for å kontrollere sine egne handlinger. Vet ikke vad du tenker når du hører det? Jeg tenker det er noe sant i det. Men det at vi tänker at frihet er suveränitet at det er selvstyre for et individ, at du ikke skal være kontrollert, det er jo fint. Du ska ikke vara hersket over. Men i Guds rike så er det en annen frihet, fordi vi er fri til å ha Jesus som Herre. Vi er fri til å løfte Guds standard som liv, eh, livsregel, som, eh, som retning och definition for vad som er rett og galt i livet vårt. Og så kom, får vi Guds ånd, ikke sant? Og det står det i Bibeln att der hvor Herrens ånd är där er det frihet. Det kan vi lese i 2 Korinther brev 3, 17. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Jeg tror at det er den hellige ånd som definerer vad frihet virkelig er. Bibelsk frihet er nemlig å være bunnet. Bibelsk frihet er å være bunnet til noe som er større enn deg selv. Guds tanker, Guds hensikter for deg og for mig. Vi det er jo Guds ord som virkelig sätter oss fri. Ja? Det er ikke godt for oss å bli overlatt til vår egen tanke, til vår egen vurderingsevne, vår egen suverenitet. Jeg mig kjære meg, sig till til liksom å slippe det. Men så står det det i Johannes 8. Johannes 8 fra vers 31 og framover, så står det «Hvis dere blir i mitt ord», er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette er fri. Og så protesterer liksom gutta rundt Jesus litt, og så sier de, vi er da Abrahams ett, og har aldrig vært slave for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Og så svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Og få sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så Jesus definerer frihet for oss, og forklarer oss at skilden til frihet, hvor finnes den? Jo, med å bli i hans ord. Hvis dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. Så det, liksom, det handler ikke om å vite om sannheten, men å kjenne sannheten. Og at sannheten får lov å ta tak i tankene, i livet, i erfaringene våre, slippe Guds ord til i historien. Ikke sant? Det som har skjedd med dig. Du har frihet til å la Guds ord få sette lys på de sårene. De tingene som vi binde dig, de tingene som vi holde dig tilbake til, de som vil øve frimodighet og frihet fra deg. Ta det med in i Guds nærvær og i hans ord. Nå skal du se at det kan bli virkelig frihet. Jeg tror at veldig mye av det som handler om frihet, det blir en kamp som foregår i tankene våre. I den tiden som vi lever nå, så blir vi jo utsatt extremt ekstremt mye impulser. Jeg tenker de som er unge i dag, altså i hvert yngre enn meg da, sant? Vi begynner jo å bli en voksen dame. De har vokst opp med, sant? dere har det bare hele tiden, in your face, liksom. Du har blitt bombardert med mer informasjon og input og tankegods enn det tidligere generasjoner fikk på en hel En hel alder. Det kan du få i løpet 20 minutter, liksom. Helt massivt. Og vi er naive hvis vi tror at det ikke påvirker tanken vår. Det er kjempebra å møte sammen i Guds hus. Det er kjempebra å velge å fylle oss med Guds ord. Vi utfordrer deg til å bruke tid hver dag til ta til deg av Guds ord, for det er så mye annet som forurenser tankene våre. Og hvis vi vil leve i frihet, så må vi fylle oss med det som virkelig er kildent i frihet og som setter oss fri på ekte. Den ene boka som jeg har med her ute, den heter Kampen foregår i tankene. En veldig bra bok. Og der eh, skriver en Kristen Bergesen av Tjeneboka litt om hvordan tankene på en måte former oss og styrer oss, og hvordan det er utrolig viktig å være bevisst på hva vi fyller tankene våre med. Og ifølge forskning så er det sånn at et gjennomsnittsmenneske tenker omtrent 60 000 tanker i døgnet. Det er jo en del tanker. Vet jeg vet ikke hvordan de definerer når en tanke slutter og når den starter og sånn. Men omtrent 60 000 tanker i døgnet. Og så vil forskerne hevde det, at omtrent 85 av de tankene er bekymringer. Kjære tid! Heh? Så hvis du da tenker 60.000 tanker og 85 prosent av de tankene er bekymringer, så vil det si at omtrent 51.000 tanker av bekymringer tenker et gjennomsnittsmenneske hver dag. Så kan vi jo håpe at det står litt bedre til med oss, at ikke vi ikke oss så mye, for Bibelen er jo veldig på å oppmuntre oss til at vi ikke trenger å bekymre oss. Men hvis vi er i nærheten av å tenke liksom 50 000 tanker av bekymringer i døgnet, da tenker jeg at da har vi jo virkelig en jobb å gjøre. I 1. Peter 5, 7, så står det at vi ikke skal bekymre oss for noe, men kaste all bekymring på han som har omsorg for oss. Tenk om vi kunne bytte ut alt det som vi har av tankekjør, Allt det som vi har av bekymringer, og det som bare vil tappe oss. Vi kan, hvis vi kunne bytte ut det med gode, fredelige tanker, hvordan ville livet blitt da? Det er mye frihet i det. Ser du det? Og det er jo det Bibelen oppmuntrer oss til. Ikke sant? Det står det i 2. Korinther brev 10, så står det om at vi skal ta tankene til fanget. Hør på det her. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det det? Så frihet, for å leve i frihet, så må vi ta tankene til fange under lydigheten mot Kristus. Det betyr at vi må la hans ord for definere hva sannhet er. Og det er mange tanker som kan fare gjennom hodet mitt. Det er mange tanker som kan fare forbi i løpet av en dag. Men jeg må bestemme meg. om jeg gir en tanke rett. Om jeg gir en tanke plass. Ja? Og så jeg trene meg opp. Og jo mer jeg fyller meg med Guds ord, jo lettere blir det å avsløre løgner. Jo lettere blir det å avsløre det som vi binde meg, og som vi stjeler frihet og glede fra oss. Jeg tror at det er mange ulike løgner som vi holde oss fanget i vår tid. Og vi må oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre til å avsløre og gjennomskue det, så at vi ikke bare blir passive, eh, på måte passive i det å vandre med hverandre. Fordi noen ganger så har vi sånne blindspot, vi har ting vi ikke ser selv i vårt eget liv, og da det er at noen hjelper og sier, ja, men det er jo ikke sant. Når noen sier noe som du kjenner at nei, men dette stemmer jo ikke med Guds ord. Det er ikke Jesus sine tanker for dig så må vi hjelpe hverandre å løfte opp hva som er Guds tanker. Fordi bibelsk frihet, det handler om å være fri fra skam, som vi sang her i sted, å ha skammen dratt. Og jeg kan stå her for alltid i kjærlighet. Det er bibelsk frihet. Frihet fra skyld, frihet fra fordømmelse, fra sammenligning, frihet fra dommens dag, frihet fra slaveri, frihet fra all slags avhengighet. Frihet fra enkestand og det å være alene. Frihet fra avvisning. Frihet fra fortapelse. Frihet fra løgntanker. Ja, til og med frihet fra selvsentrerte. Og vi kunne gjort den lista mye, mye lenger. Det er fantastisk å bare begynne å nærme oss og trå ut i liksom, den friheten som Guds rike representerer. Og oss. Mener, det er verdt en hel haug med 17. mai-tog og alt mulig. Det er virkelig verdt å feire og rope høyt hurra for. Det er verdt å løfte banner for og proklamere ut vad den friheten innebærer og hvor stor forskjell det faktisk gjør. Jeg har gleden av å snakke med ganske mange mennesker, ganske mange unge mennesker og unge voksne, det jeg jobber mye med disipelgjøring og ledertrening, men også mange i ulike aldre når jeg er rundt forbi og forkynner og underviser. Og det er så mange som bærer på så mye løgn om sin egen verdi om sitt eget selvbilde, om sin egen prestasjon, at man tror liksom det handler om å ta sig sammen og gjøre sitt beste. Og så blir det en sånn tung byrde, egentlig, som stjeler glede og fred og frimodighet. Fordi du går med en sånn opplevelse at du strekker aldri til. Men det er jo det som er de gode nyheterne, at Jesus roper ut frihet. Fordi det handler ikke om dig. Det handler ikke om vad du kan få til vad du har gjort. Men det er løgner som bare vil stjele friheten din til å leve det livet som du er skapt til å leve. Så det handler ikke om liksom det å prøve å gjøre eh, sitt beste. Jeg var likte det bildet her. Det liksom en kopp som har velvet, og så har du sørt ut masse, og så ligger det noen bokstaver der hvor det står «Doing my best», «Jeg gjør mitt beste». Og sånn er det vel for oss alle sammen at vi, vi velter noen kopper, da, for å si det litt eh, enkelt. Men i romerne 11.6, det verset som står der, så står det at det er jo bare nåde. Hør på det her, jeg digger det verset her. Det står sånn her. Og er det av nåde, så er det ikke på grunn av eller Ellers ville jo ikke nåden være noen nåde. Jeg synes det bare måte, treffer spikeren så utrolig på hodet. det vi snakker om, ikke sant, at vi er ja, nåde, er vi frelst. Vi tror det er ikke vårt eget verk, men Gud skal med. med reserne 2, 8-10. Og så har vi på en måte den bekjennelsen, men når vi går da ut og lever, så liksom prøver vi å legge til med vår egen prestasjon. Men det er jo ikke det det handler om. Nei, vi er fri fra våre egne prestasjoner. Det betyr ikke at jeg er likegyldig vi lever. Det er ikke det jeg sier, nei, nei. Men vi er fri til å ta imot full nåde, full oppreisning. Og det gjør noe med hvordan jeg møter hverdagen min. Med de begrensningene som jeg har i livet mitt. Jeg kan gjøre mitt beste og jeg vil gi alt for Jesus, ikke sant? Som vi sanger her, du fortjener alt. Jeg vil ikke holde noe tilbake for han. Jeg vil være all in. Men samtidig så er det så utrolig befriende at jeg kan vite det at det er ikke min insats det kommer an på. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi at det er han som har gjort alt, og den friheten som vi lever i, den bare strømmer ut fra den tomme graven. Det er det som er grundlage for alt det som vi får lov til å ta imot gjennom Guds ord, gjennom fellesskapet, gjennom livet i ham. Og det tenker jeg det er gode nyheter. Det er gode nyheter ikke bare liksom på første påskedag. Men det er jo den friheten som strømmer ut fra den tomme graven. Det er den friheten vi kan leve hele livet vårt i. Og jeg vet ikke... Vilket område du kan kjenne at du kan være fanget på, eller at du er begrenset. Men uten å tale profetisk eller ha kunnskapsord eller noe som helst, så er jeg helt sikker på at det gjelder for hver eneste en av oss, meg selv inkludert. At det er områder hvor vi har godtatt større eller mindre løgner. Kanske har vi sluttet fred med de, og tenkt at sånn er det bare. Eller kanske så vet vi at nei, på område så er jeg faktisk en fange. Jeg har gitt avkall på noe av friheten men jeg lever ikke fullt og, ut, fullt og helt ut den friheten som Jesus egentlig har for meg. Han som sier at han roper ut frihet for fanger. Ikke sant? Han får kynnet godt budskap for de hjelpeløse. Han forbinder dem som har ett knust hjerte. Han roper ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bundet Et nådens år fra Herren. Det er skikkelig gode nyheter. Så jeg tror faktisk at her i dag, 9. maj 2022 på Betania-Vigeland, så tror jeg at Jesus ved den hellige om står og roper frihet. Jeg så det liksom for meg når jeg forberedte meg, og når jeg kjørte dit i dag, så så jeg for meg hvordan hans hjerte liksom bare banker så utrolig. For hver enkelt av dere på dette stedet, han roper ut frihet. Og så er det en åpen invitasjon til hver enkelt av oss til å ta imot det. Og ikke bare liksom slå oss i roen. Nei, men sånn er det. Jeg har alltid strevd med dette. Eller, sånn er det bare i mitt liv. Nei, i dag er han her. Og i dag så kan du få lov til å løfte blikket opp til ham og stråle av glede. Og du trenger aldri å rødne mask Du kan komme frem for ham som det står i salmet 34 6. Hvis det var så herlig det bildet av henne jenter, den er helt tilskjølt liksom i maling og alt mulig. Og så bare fester hun blikket oppover. Og det kan du og jeg få lov til å gjøre i dag. Så dere lovsanske kan gjerne komme opp og gjøre det kanskje. Så har vi lyst til å bruke litt tid og så singe sammen og bare takke Jesus for den friheten som vi har. Og så er bønnerommet og forbedret er klare der borte. Så jeg har lyst til å virkelig oppmuntre at de også tar, tar den anledningen Benytt den anledningen til å virkelig gå eh, til forbønn og dele med noen. Kanskje er det noe som du kjenner at du, har, at du føler deg skamfull for, og det er en frihet til å ta det frem i lyset, og la lyset sette deg fri. Og kanskje ikke du føler dig som den personen her, som på en måte bare kan hoppe og feire. Men hvis du ser det bilde her sånn, så kan du si at det er en person som både har kontakt med himlen så at en hånd som på en måte rekker opp til himlen? Og likevel så er det dype daler. Det? Og jeg tror det er det sånn handler det om å være menneske. Vi kan leve ut den friheten og være ærlige på at det er dype daler, det er ting som utfordrer meg, det er høye fjell, men jeg kan få lov til å kaste meg på Gud og strekke mig opp til han, han som har frihet for hver enkelt oss. Så Jesus, vi takker deg fordi du er frihetens konge. Vi takker dig for at du roper ut frihet for alle som er hjelpeløse, alle som har knuste hjerter, alle som er bunnet. Og så kommer du, og så har du brutt alle lenker. Takk at du har frigjort oss til frihet, det er noe som du allerede har gjort. Vi hjelper oss å stå fast i den friheten, og søke inn til deg på nytt og på nytt, sånn at ingen løgner, verken i tankene, i verdien vår, eller noe av det som vi står i, i livet vårt, ska få begrense det livet som du har kalt oss til å leve. Jeg ber at du skal velsigne hver eneste person her i Britannia på Vigeland, Herre. Mer av deg, mer av din frihet. Bare vær her med ditt nærvær Jesu navn. Amen.